0: tudo bem? Hoje a nossa live é Aprenda a Conversar com o Seu Corpo. A única coisa que realmente é sua, né? Ninguém pode tirar, você não pode trocar, né? Que, você, que faz parte da sua vida desde a sua origem até seu fim, né? A sua primeira e última casa. Então, pra quem não me conhece, eu sou Dudy Rios, eu sou astróloga e psicóloga comportamental, uh, criadora do método Bússola Astrológica. Se quiserem mais informações sobre o método que vincula a leitura de arquétipos da astrologia com o desenvolvimento da sua melhor versão através da psicologia, tem o um link na minha bio e tem o site bússolaastrológica.com.br. E o tema, hoje bem virginiano, né? esse tema sobre o corpo. A gente vai falar sobre os limites, sobre as diversas partes do corpo, sobre quando ele nos chama a atenção, né? que a gente não soube ouvi-lo. A gente vai falar um pouquinho, que me perguntaram esses dias, do que tem algum benefício no período de mercúrio retrógrado? Tem, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre o sono, sobre a nossa alimentação, sobre a água, sobre a ansiedade, sobre depressão, tudo aquilo que a gente sente no corpo, né? A gente se sente às vezes acelerado, às vezes sem energia, às vezes esgotado. Ele nos fala muito da gente mesmo e a gente normalmente não sabe ler esses sinais. Então, como é que tá a sua saúde? Como é que tá a sua relação com o seu corpo? Você sabia que o nosso corpo, a primeira função dele é nos dar um limite, né? o limite da pele, E a gente sabe que a gente é a gente porque tem algo que nos separa de outras pessoas, né? A gente não tem um fio que nos liga a outras pessoas, né? A gente é o nosso corpo separado de todo mundo. Mas leva um tempo para a gente se dar conta que a gente é separado da mãe. Até a gente se separar da mãe, a gente acha que tudo faz parte da gente, né? A mãe, as paredes, os brinquedos, a mamadeira, tudo é parte da gente. E aí, a nossa descoberta, ela vai indo por esse lado, de se descobrir com o corpo, né? E é por isso que a criança, boa noite, a criança, ela é tão intensa na sua demonstração, porque ela não percebe a separação das coisas, ela demonstra a intensidade porque tudo está vinculado a ela. E uma das nossas primeiras descobertas realmente é o corpo, aquele momento que a criança descobre que tem um pezinho, que tem uma mão... Né, e que ela vai se identificando com aquele espaço, com aquele limite. Então, o corpo é a primeira coisa que a gente percebe como sendo meu. Né? Então, quando a gente fala de meu, né, minha casa, meu trabalho, meu dinheiro, meu marido, meu filho, o meu primeiro meu é o corpo. E depois a gente vai prolongando esse meu a outras coisas. Então, como eu tava falando para vocês, é, a primeira experiência que a gente tem com o corpo são os limites e o nosso limite do corpo ele é dado pela pele e a pele ela simboliza muito né quando a gente tem alergias por exemplo feridas cortes arranhões manchas a nossa relação com os limites e aí vai com os limites do dia a dia com os limites da da realidade com os limites das relações Então, quando a gente tem algum problema de pele, independente se é uma batidinha, se é um corte, um arranhão, uma alergia, uma mancha, a gente teria que olhar para aquele momento em que a nossa pele está sendo afetada e se questionar. O que que, né, está acontecendo? né? Qual é o limite? Em que lugar eu estou numa situação em que os limites dessa situação estão me agredindo? Ou estão me sinalizando alguma coisa? É, muita gente, quando faz tatuagem, o que, que é a tatuagem? A tatuagem é dizer, quem bota o limite sou eu, né? A gente tem toda a extensão da pele, mas quando a gente diz, eu vou botar uma coisa na minha pele que vai ficar ali definitivamente, pois é que hoje em dia dá para tirar, né? Mas, definitivamente, a ideia é essa, é dizer, eu vou estabelecer alguns limites para minha vida, né? Então, pessoal, vocês estão bem não estão? Como é que está a saúde? Qual é a parte do corpo de vocês que mais chama a atenção? Aquela parte que diz, eu estou aqui, olha para mim, né? Que você não consegue esquecer que ela existe. Então, a gente falou da pele e cada parte do corpo está vinculada a sentimentos, a pensamentos e não precisa, sabe, estudar muito para ter essa consciência, né? Então, outra função que a gente tem do corpo, uma segunda função... É que a gente escolhe uma partezinha do nosso corpo para colocar nossa angústia. Tem gente que coloca angústia no estômago, né? Tem problemas digestivos. Aquele probleminha que você sempre tem. Tem gente que tem sempre dor de cabeça, enxaqueca, coloca angústia lá. Tem gente que tem problemas de joelhos na coluna, tem gente que tem problemas de visão. Então, a gente escolhe uma parte do corpo que, quando a gente tá mais angustiado, preocupado, que a gente não está legal, a gente direciona uma carga de tensão para aquela parte. Então, muita gente é cervical, muita gente é coluna. E por que a coluna cervical? A cervical, ela é a parte da coluna que liga o tronco à cabeça, que segura a nossa cabeça, né? Então, normalmente, problemas de cervical são devidos a uma cabeça muito pesada, que é uma coisa que a gente está tendo muito hoje em dia. A gente carece de aliviar um pouco o peso dos pensamentos, né? A gente tá pensando um monte de coisas o tempo inteiro, um monte de preocupações, de dúvidas, né? E coisas para fazer. E que a pouco começa a doer a cervical, começa a doer a cabeça, começa a dar bruxismo, né? Que a gente aperta os dentes, assim, bastante. Começa a dar queda de cabelo. Então, todo, qualquer tipo de situação que você tenha relativa à hora da cabeça, tá falando do que a cabeça faz. Que é pensar. E aí? Qual é dos maiores problemas que hoje em dia as pessoas têm? Ansiedade, né? Até tá ultrapassando os casos de depressão. Dizem que cada época tem a sua doença, né? E a gente vem de um período muito depressivo é uma época muito ansiogênica, né? E dizem que a próxima, a próxima doença da moda, né? Porque da moda é maneira de dizer, né? Mas o próximo sintoma moderno, vamos dizer assim que já foi a depressão, que já foi a que é a ansiedade e a paranoia. que não deixa de ser uma forma de ansiedade, né? Aquelas teorias da conspiração, né? Daqui ah, porque a pouco você vê uma coisinha de nada, aquilo na sua cabeça já virou um monstro de três cabeças, dez braços, 115 pernas, com milhares de dentes afiados. Então, isso é a paranoia. Cabeça cheia de pensamentos. Oi, tudo bem? Então, gente, é, a gente tá tendo um hábito muito ruim... E isso é importante a gente dizer, algumas coisas muito interessantes que a gente não parou para pensar e que fazem da parte da vida de todo mundo. A primeira, é a gente está muito em contato com as mídias e não tem nada de errado nisso. Né? É uma ferramenta moderna, que, é um pouco, que uns anos vai se descobrir outra coisa e a gente vai indo, a gente vai evoluindo. Só que a gente tem o hábito de se identificar com tudo aquilo que a gente tem muito contato diariamente. Né? Então, se a gente passa muitas horas do dia com determinado tipo de pessoa, ou determinado tipo de ambiente, ou fazendo determinado tipo de movimento, a gente acaba criando uma relação com isso muito forte. E que que o que o mundo virtual nos criou a relação? Então, a gente fica tanto tempo no virtual, que a gente acha que também é virtual. Né? A gente acha que pode pegar a nossa cabeça, encher de pensamentos, que a gente vai dar conta de manter 10 abas abertas, que nem o Google, a gente abre, né abre, abre, abre abas, e aí a gente vai conseguir fazer isso, porque a gente passa muito tempo nas mídias. Só que a gente ainda é analógico, né as mídias é que são virtuais, são digitais. E aí aparece uma coisa muito interessante que a gente fala, 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 mas na maior parte das vezes a gente não percebe o que isso significa, que é, Quem de vocês acaba perdendo, entre aspas, muito tempo na internet? Que pega lá o celular e fica lá passando, né? Ou que fica lá abrindo aba, fazendo busca, olhando foto. Daqui a pouco se culpa, diz assim, ai meu Deus, eu fiquei um tempão aqui sem fazer nada, só fico passando, 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 olhando, 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 sem objetivo nenhum. Estou perdendo meu tempo nas mídias sociais. E esse é um sintoma que a maior parte das pessoas tem. E o que que significa isso, né? Quando a gente começa a conversar com o corpo da gente, por que que o teu corpo, né? Por que que você é levado a ficar horas e horas no movimento de que a gente diz que é tempo perdido? Como ficar passando, olhando postagem, maratonando série, né? Em vez de fazer uma coisa de útil, que a gente fala, né? Isso é um sintoma, isso é um sinal. Por quê? Como eu falei pra vocês antes, o ser humano, ele não é digital, ele é analógico. E como tudo que é analógico, a gente precisa ligar e desligar, trocar a pilha, né? Então, todo esse tempo que você perde, entre aspas, né, fazendo coisas né, que é pura perda de tempo, na realidade, o seu organismo te dizendo, você tem que parar, você tem que parar de se cobrar, você tem que parar de tentar encontrar sentido em tudo. Você tem que parar de ter objetivo em todas as coisas. Você precisa de um tempo para fazer alguma coisa simplesmente por fazer, sem ter uma cobrança, sem ter uma exigência, sem ter uma finalidade, sem ter um resultado. A gente precisa de paradas. O corpo precisa de paradas. Você precisa dormir, apesar que ninguém dorme direito hoje em dia. Né? E por que, que será que ninguém dorme direito hoje em dia? Né? Antigamente se dormia mais, hoje se dorme menos e não se dorme bem. Né? A maior parte das pessoas tomam medicação para dormir. O que será que está acontecendo com as pessoas? Uh, existem estudos que falam que muitas de doenças emocionais são causadas porque a gente não consome água. Né? A maior parte do corpo do ser humano é feito de água. E a gente toma um monte de porcaria, menos água. Né? Tem pessoas que não tomam água, tem pessoas que têm hábitos bem saudáveis, tomam água. Tem gente que só toma refrigerante, aqueles sucos lá cheios de açúcar né, e e tomar pouquíssima água, né, como é que é a sua alimentação, né, alimentos processados, é quando dá tempo, é qualquer coisa que tiver pela frente, é cinco minutinhos, não precisa assim, tomar café, almoçar, jantar em hora certa, porque na realidade a gente não tem mais muita hora certa para nada, né, mas o quanto de qualidade você coloca nas coisas básicas da sua vida, que é o sono, é aquilo que você consome, né, que você bebe, que você come, e as paradas necessárias. O seu corpo tem que parar, você tem que dormir, você não consegue ficar caminhando 24 horas por dia. né? Então, o seu corpo precisa descansar, então você precisa descansar, porque você ainda mora dentro desse corpo. né? Então, uh, o, essa, essa tendência, esses momentos em que você perde tempo nas mídias sociais, ou que você perde tempo maratonando série, na realidade é um sinal de que você precisa ter um tempo no seu dia, na sua semana, onde você não se comprometa com objetivos, que você não se cobre, que você não se exija. Você simplesmente esteja ali. Que são os tempos de parada que antigamente existiam. né? Agora não, a gente liga uma coisa na outra e na outra já está pensando e está conectando com a outra, mas o ser humano não foi feito para isso. Para isso a gente tem um computador. É porque a nossa mente não é digital. A gente precisa pensar. E o que que acontece de frustração? A gente pensa num monte de coisas e diz assim, mas eu não fiz a metade do que eu precisava fazer. Então, você pode pensar em muitas coisas no intervalo de 30 segundos. Mas você não consegue fazer muita coisa em 30 segundos. Então, a distância entre as possibilidades, que é o pensamento, a sua cabeça, e a realidade é muito grande. Por quê? No mundo concreto, você só pode fazer uma coisa por vez. Você pode imaginar em 30 segundos vários tipos de comida. Né? Você pode imaginar uma massa, uma pizza, uma sopa, uma torta. Mas em 30 segundos, você consegue, acho que, mastigar, engolir um pedacinho só de um alimento. Então, gente, começa a dar uma olhada se você não está se cobrando é, uma coisa que é impossível de fazer. Tá? Por quê? Porque não é porque a gente convive com as mídias o um dia inteiro que a gente também tem esse mesmo ritmo. Elas estão ali para nos facilitar a vida, né? E parece que está complicando. Porque tudo aquilo que nos ajudaria a fazer as coisas mais rápido, teoricamente, seria para que a gente tivesse mais qualidade de vida. E não para a gente agir como uma máquina, colocar ainda mais coisas para fazer. E por isso que as pessoas estão adoecendo, porque elas não estão mais respeitando os próprios ritmos. As pessoas estão com ritmo virtual. Isso gera muita ansiedade, porque você não para. E a ansiedade tem um lado muito bom, que a ansiedade é um sinal. É um sinal que você passou um limite. A ansiedade está te dizendo, tá errado. A ansiedade é como você vai e pega, você bota uma roupa bem bonita para ir num casamento, e aí o sapato aperta. Ele fica dizendo, tá errado esse sapato, tinha que ser um outro tipo, um outro modelo, um outro número, né? Então, eu deveria ter trocado, experimentado, eu eu deveria colocar outro sapato. Então, a ansiedade é um sinal de que alguma coisa está errada. E normalmente a ansiedade está vinculada a um excesso, um excesso de cobrança, um excesso de medo, um excesso de expectativa, né? E a gente acaba sofrendo dessa forma. Me fala aí, pessoal, qual é a parte do corpo que mais incomoda vocês? Que mais avisa, que mais sinaliza, que você sabe que quando pega ali, é que tem alguma coisa que não tá bem. Não sabe? Tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção. Quando é que dói a cabeça, né? Eu falei da pele, né? O que acontece na pele? E quando dói as costas? né? A maior parte das pessoas tem problema de coluna. Por que será que a maior parte das pessoas tem problema de coluna? Ah, é postura, as pessoas não sentam direito. Será? A coluna ela é representada pelo planeta Saturno na astrologia. Ele é a base, ele é a sustentação do corpo. Se a gente não tivesse coluna, a gente ia ser o tal do animalzinho invertebrado, né? A gente ia ser tudo molenguinha assim. Então, a coluna, ela nos deixa em pé, né? Ela é a estrutura, ela é a base, né? Ela é a caixa, né? Que a gente pode ter o coração, o pulmão. Então, ele estrutura o nosso corpo. Fala das nossas estruturas. E quando a gente uh, começa a ter problemas de coluna... É porque alguma área da nossa vida a gente não está bem estruturado, por exemplo, os ombros, né? Dor nos ombros, ombros tensos, né? Tem gente que tem desgastes né? na, na rótula do ombro. ombro é a nossa tendência a, a colocar nosso peso, a carregar, né? Tem o mito de Atlas, né? Aquele aquela divindade que carrega a terra nas costas. Então, se você tem um problema nos ombros, é simples, você tá carregando um peso que não, é, é demasiado. Ah, em que área será que tá esse peso? Né? Será que é na área profissional? E normalmente, como os ombros estão perto do pescoço e tá perto da cabeça, esse excesso vem daqui, ó. Um excesso de cobrança, um excesso de expectativa, um excesso de exigência. Né? A gente se cobra de uma forma desumana, né? A gente se cobra por coisas que não dependem só da gente, A gente se culpa por coisas que não acontecem, que a gente espera que deveriam ter acontecido. Tipo, furou um pneu, né? A gente se culpa porque furou um pneu na estrada. Tipo, tá, mas peraí, como é que eu ia saber que o pneu ia furar? Né? A gente se culpa porque às vezes perdeu um celular ou esqueceu alguma coisa em casa, mas, pai, eu esqueci porque eu tava pensando em várias coisas. Então, às vezes a gente atua de maneira excessiva. E dor nos ombros tem a ver com excesso de responsabilidade. E essa responsabilidade é autoimposta. Oi! Quantas vezes você se exige coisas que não dependem só de você? Quanto é que você se exige resultados ou comportamentos? Ou pior ainda, quantas vezes você se exige ser uma pessoa que você não é? Né? É, Agir de uma maneira que não é sua? Se vestir de uma maneira que não é sua? ter rotinas que não tem nada a ver com você, né? Então, a gente tem na coluna também a lombar. Quem é que tem problema de lombar? Né? A lombar fala da estrutura dos nossos relacionamentos, né? Na parte onde a gente se relaciona afetivamente. Quem tem problema de lombar, a lombar tá dizendo ó, oh, olha aqui, ó, tá tendo algum problema nos nossos relacionamentos. Dá uma olhadinha nisso, Certo? Problemas nos joelhos, né? Muita gente tem problema de joelho. Joelho é a parte do nosso corpo que nos dobra, que nos submete, né? Onde a gente aceita um limite. Às vezes a gente se dobra demais, às vezes a gente se dobra de menos. Né? Problemas de joelho tem às vezes, a ver com a pessoa que não cede, que diz: Não, até aqui eu consigo, daqui eu não consigo mais, eu não vou tentar fazer uma coisa que me destrua. Ou eu tenho que ver as consequências das coisas que eu faço pra mim. Então dor no joelho, problema do joelho, pode ser um excesso de submissão, ou um medo, receio, a vergonha de delegar, de pedir, de pedir ajuda, né, de tentar se manter em pé muito tempo. Vocês viram como o corpo conversa com a gente? A ansiedade fala de de que você está ultrapassando o limite, a depressão fala muito de que algumas coisas não fazem mais sentido na sua vida e que tem que ser descartadas, tipo lixo, né? Que se você deixa muito tempo ali na cozinha ou no banheiro, fica com cheiro ruim. A paranoia tem muito a ver com nossa época de pensamento acelerado. Então, gente, pensamento acelerado nada mais é do que uma identificação com as mídias, né? Daqui a pouco você... Acontece uma coisinha de nada e você já imagina que o mundo vai vir abaixo. Isso é uma tendência mundial, é nova doença, né? A nova doença emocional. Que é o exagero na intensidade, né? Dos nossos medos, dos nossos receios, né? Isso tem muito a ver com o futuro. Isso apareceu muito na época do Covid, onde a gente ficou restrito, limitado, uh, sem saber o que ia acontecer, sem saber o que estava acontecendo, e mas tendo informação de tudo de ruim que estava acontecendo a nível mundial. A gente não sabia direito o que, que era, como parar, o que fazer, até quando ia ir. Mas a gente tinha certeza que muita coisa ruim estava acontecendo. Isso é assustador, né? Então, o corpo, ele está aí para nos sinalizar. Ele é o nosso melhor amigo. Se você olha para o seu corpo e você não gosta dele, você não gosta de você. E se você critica o seu corpo, você esconde o seu corpo, você não dá saúde para o seu corpo, você está tendo um, um comportamento extremamente autodestrutivo. Então, estar bem com o seu corpo não é ir para academia, não é ter um corpinho sarado, não é não ter nenhuma ruga, não. É você ter saúde, né? É você poder respirar, é você poder dormir, é você ter uma alimentação legal, é você sorrir, é você rir, é você abraçar as pessoas. O corpo não precisa só de atividade física. O corpo precisa de afeto, precisa de sol, né? Precisa de afeto, precisa de toque, né? É como as pessoas sofreram nessa época de pandemia por não poder encostar umas nas outras, né? Não poder abraçar, não poder beijar, né? não poder se tocar, não ter proximidade, né? O corpo, ele nos separa dos outros, mas ao mesmo tempo nos dá a oportunidade de, de se tocar, né? De se sentir, tá? Então, se seu corpo dói, é porque ele tá te avisando que alguma coisa não está bem. Se você tem uma dor sempre no mesmo lugar, você coloca essa angústia ali. Né? Todo mundo tem um lugar no corpo onde coloca a angústia. Né? No estômago, no joelho, no ombro, na cabeça, na garganta. Isso pode mudar. Quando é na cabeça vai é um excesso de pensamentos, ou uma mente muito negativa, ou uma mente muito controladora, né? a pessoa quer controlar tudo, os acontecimentos, quer, quer organizar, quer guardar, quer arrumar, quer prevenir, quer se antecipar. Quando a pessoa tem problemas nas articulações, né? ela é muito rígida, né? ela tem dificuldade de mudar. Então, às vezes, uma dor numa articulação pode ser assim, olha, dá uma flexibilizada, dá uma alongada, né? não não é tão assim, branco, branco, preto, preto, pode ser um tonzinho de cinza, né? ou um branquinho mais escuro, ou um um cinza mais, né? mais claro, mais escuro, não precisa ser determinadamente daquela forma. Então, problemas nos ossos tem a ver com rigidez, problemas de estômago tem a ver com dificuldade de digerir de digerir os acontecimentos, né? É só pensar, o que que o órgão faz? O estômago, ele processa os alimentos, a gente coloca as coisas de fora para dentro, aí o estômago processa para nos dar energia, né? Pra gente continuar a nossa vida. Então, o que, que você não tá processando? Ou o que, que você tá processando à sua volta que tá tirando a sua energia em vez de te dar energia? problema de estômago tem a ver com isso. Alguma coisa você não tá engolindo, né? Ou, ou aquilo que você tá engolindo tá caindo que nem ácido. E aí o corpo diz, ai, tá, tá difícil processar essa realidade. Tá difícil lidar com essa situação todo dia. E aí você tem problema de estômago. Né? É, às vezes algum problema... Uh, de respiração, né? Algum, alguma alergia, né? Muita gente tem alergia, mas é uma época de alergias agora, né? Tem muito pólen no ar. alergia é quando algo te intoxica, né? É algum pensamento, alguma pessoa, algum lugar, alguma situação é tóxica para você. Então, gente, o que você precisa saber para o seu bem-estar? O que você precisa entender da sua vida está ainda no, na maneira analógica, no modo analógico, está no seu corpo. O seu teu corpo, ele te diz como é que você está lidando com a sua vida. Você já percebeu a quantidade de tensão que tem no seu corpo diariamente? A gente está tão voltado a ser um ser acelerado que a gente esquece que tem um corpo. E a gente acha que é foto está dentro da cabeça. E a gente está pensando, pensando e não percebe que o ombro tá tenso, que a perna tá tensa, que eu tô com uma postura que tá me dando dor no corpo e eu não percebo isso. Para e olha agora como você está, né? Pensa, dá uma olhadinha no corpo, solta ele um pouquinho pra ver se você não poderia estar mais relaxado. Ó, o pé, o joelho, larga a perna, né? Se estiver sentado, larga os ombros, mexe um pouquinho o pescoço, até o rosto, às vezes a gente tem uma fisionomia tensa e não se dá conta, porque a gente tá aqui, ó. Tempo todo. Só que aqui é muito bom, porque aqui tem inúmeras possibilidades. Mas real e concreto é só uma coisa. A gente pode pensar no mar, no rio, na cachoeira, na chuva, mas na nossa frente tem uma coisa só. Né? A gente pode pensar em botar uma roupa vermelha, amarela, cinza, verde, mas a gente só pode sair de casa com uma roupa só. Não todas elas. né? Colocar, colocar o braço de uma, outro braço da outra, o pescoço da outra. Então, gente, a questão é desacelerar. Esse tempo que você perde ali nas mídias, que você perde procrastinando, até a a procrastinação tem um pouco a ver com isso. Eu preciso de um tempo sem cobrança, até para produzir melhor. Eu preciso tirar algumas coisas da minha vida, tá demais, eu não quero fazer tudo isso, não quero pensar em tudo isso. E não é porque você pode que você deve. Não é porque você é capaz de fazer dez coisas que é bom você fazer dez coisas. Você tem que ter a liberdade de escolher o que você vai fazer. Quando a gente engata uma coisa na outra, né? Quando a gente vai fazendo uma coisa e já vou aproveitar e fazer outra, vou aproveitar e fazer outra, e outra, e outra, você acaba não aproveitando as situações. Isso eu reparei muito esses dias, quando eu tava passando na televisão e eu vi um programa sobre religiões, sobre sentido da vida, né? Mas era um programa de entrevistas com pessoas reais que falavam a história de vida delas. Eram histórias reais, né? não eram séries né, de ficção, não eram novelas, não eram filmes de ficção. Eram histórias reais. Quando você tem um programa ou você tem acesso a qualquer tipo de experiência, né? pode ser ir a algum lugar ou ver um programa... É, ou fazer alguma coisa de maneira presencial, real, né? Que você vê que aquilo é uma história real, aquele lugar que você tá é real, né? Aquilo que você está fazendo, você está se dedicando presencialmente, você tem um, uma experiência muito diferente daquela que é virtual e, 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 e fantasiosa. Se você vê um filme de ficção, se você... A maratona série, se você fica passando podcast, se você fica é, vendo novelas, né? você tem uma experiência diferente de quando uma experiência ela é concreta e real. A experiência concreta e real de tocar, de saber que aquilo aconteceu em determinada data, hora, dia, com pessoas reais, ela é mais cheia de conteúdo, ela tem mais substância, né? como se fosse uma comidinha mais caseira, ela tem mais energia, ela tem mais substância. É, você precisa de poucas experiências dessas para se sentir preenchido e satisfeito. Em compensação, se você só tem passatempos, hobbies ou um contato apenas virtual ou com coisas que não são concretas e reais, concreto e real, eu digo assim, coisas vinculadas ao tempo, né, à realidade, realmente existem, são palpáveis, você vai ter uma necessidade de consumir muita coisa e vai ficar logo insatisfeito, vai achar que não tem graça, que não preenche porque a gente é um ser ainda concreto, a gente tem pele, tem coluna, né, tem joelho, tem estômago, né, e a gente precisa de experiências concretas porque são similares a gente, a gente não é similar ao virtual, a gente é similar ao analógico, tá? Então, é importante também ter experiências concretas, ir, falar, sentar, pegar, mexer, né, ouvir histórias reais, que de acontecimentos reais, porque isso preenche a pessoa de um outro jeito. Por que, que as pessoas são tão fascinadas por histórias? Né, porque histórias têm um conteúdo que preenche, porque são conteúdos reais. E conteúdos reais Eles têm mais substância, né, eles têm mais é, é, fontes de vitaminas e nutrientes do que uma coisa muito processada. Tá bom? Então, uh, como eu falei pra vocês, né, tem o meu método Bússola Astrológica. Quem quiser saber mais sobre o meu método, tem o link na bio, ou vai lá no site, no bússolastrologica.com.br. Lá tem esse método de você se conhecer, se transformar, indo em direção à sua melhor versão. É né? todo um, é, é, um processo de, de você se apropriar dos sinais, de entender os sinais da sua vida, de se empoderar, de, de conhecer a sua melhor versão o seu verdadeiro eu, o seu falso eu, muitas coisas que a gente não percebe e que são extremamente importantes para você continuar vivendo de uma forma, a ter uma saúde emocional, mental, uma paz, né? Ter mais certezas, menos dúvidas, menos inseguranças. Então, lá no método tem tudo isso. Tem um videozinho explicativo, então, vê lá, olha bem, presta atenção, que é um método bem diferente do que tem por aí, porque fui eu mesma que desenvolvi. Nesses meus 30 anos trabalhando com pessoas. Então, gente, a nossa live hoje foi sobre aprenda a falar, a se comunicar com o seu corpo, tá? Vamos dar uma olhadinha especial a nossa primeira e última casa, né? Aquilo que nos leva e nos traz todos os dias, né? Que faz com que a gente possa tocar as outras pessoas, que faz com que a gente tenha vários tipos de prazeres, né? De sentir aromas, de comer, de tocar, de beijar, né? De pegar no colo. Né? e que são coisas que a gente sente muito falta quando a gente não tem. Agradeço a presença de todo mundo, se vocês tiverem mais dúvidas, manda que eu respondo, lembrando que as nossas lives são sempre às quintas-feiras, às 18h30 do Brasil e às 22h30 de Angola e Portugal. Quinta que vem não tem, tá, porque aqui é feriado, feriadão, e eu vou fazer um feriadão, acho que eu, eu acho não, tenho certeza, é o primeiro desse ano que eu faço um feriado, porque normalmente eu trabalho feriado, sábado domingo, mas eu resolvi fazer aquilo que eu digo para as pessoas fazerem, né? Que é parar para descansar um pouco. Então, desejo para vocês um ótimo restinho de semana, um ótimo final de semana. Presta atenção no seu corpo ele só quer te ajudar que às vezes ele fala, você não ouve, ele tem que gritar, tá? Então, um beijinho para todo mundo. <música>